0: Bine, venit la un nou episod din Ce mai faci podcast, cu Ina Constantinescu și Marius Cioriu. Acest episod l-am înregistrat la începutul verii, atunci când în presa din vest se vorbea mai mult decât la noi despre acest fenomen numit Marea Demisioneală. Cu câteva zile înainte să înregistrăm acest episod, a un studiu al celor de la Microsoft, în care anunțau că peste 45% din angajați își caută de lucru, vor să schimbe job de atunci până acum, dacă ne uităm în Statele Unite ale Americii, 15 milioane de demisi din aprilie și până în prezent. Iar ultimul studiu, acelor de la McKinsey, vorbește despre faptul că în continuare procentul celor care vor să schimbe jobul în următoarele 3-6 luni este de undeva de 40%, iar 54% din angajați pleacă pentru că nu se simt valorificați de către manageri. Cred că sunt multe lucruri care contribuie la această demisie a oamenilor. Dar noi astăzi avea vrea să ne concentrăm pe ce ai putea face tu ca manager să îți mai bine oameni și vom face acest lucru împreună cu Leo Rizoiu, invitatul nostru. Asculți episodul 8 din Ce mai faci podcast. Salutare, Leo! Mersi tare mult că ai acceptat invitația noastră. Știm că timpul e o resursă extrem de important acum, așa că aprecem și mai mult timpul pe care ne dai. Ce mai faci tu?
1: Salut, Mariu, salut, Ina, așa este, este cea mai importantă resursă timpul Și întotdeauna aleg să-l petrec cu folos și cu sens Sunt alături de voi pentru că, într-adevăr, simt că-l petrec cu folos și cu sens Ce mai fac? Am atât de multe pe to-do list, am atât de multe pe agenda Am multe idei, multe proiecte, proiecte proaspăt încheiate, proiecte pe care le încep acum Și am o mulțime de lucruri de făcut, de rezolvat, de implementat în nebunia asta de nouă schimbare și nouă normalitate
0: în care ne aflăm. Dacă mă uit la noua normalitate, în contextul ăsta de pandemie, sau de fapt post-pandemie, să sperăm, Doamne ajutăm, citeam, cred că acum două săptămâni în studiu celor de la Microsoft, care spune faptul că 40% din angajați sunt pe cale să schimbe jobul ul anul ăsta. În același timp, în majoritatea discuțiilor mele pe care le-am la birou, Apoi întrebarea ce facem să nu ne plece oamenii. Și acum eu știu că voi faceți ceva foarte fain, la care, dacă nu mă înșel, o să te rog să mă corectez, dar era unic la momentul lansării, aceste stay interviews, care ar trebui să îmi îmbunătățească zona de retenție. Și aș vrea să vorbim astăzi cu tine despre ce pot face eu ca manager să mi păstrez mai mulți oameni. Și, în primul rând, hai să pornim de la ce este un stay interview. Este un instrument pe care eu l-am descoperit cu ocazia studiilor mele
1: postuniversitare, universitare făcute în Montreal, în Canada. O universitate a spus um, că employee opinion survey, acele EOS-uri pe care toate companiile le folosesc în ziua de astăzi, nu mai sunt atât de eficiente din două motive. Dacă vorbim de blue color și este paper pen pe hârtie, um, Team liderul, șeful de echipă Îi spune, completează astea Pentru departamentul de resurse umane Și de cele mai multe ori nu reflectă realitatea Adică, ă, asta e pentru resurse umane A, me mi dat zi de concediu Când am vrut eu unul la tot Și la echipament de muncă, și la cultură Și la imaginea angajatorului În piața locală, la tot Că este singurul instrument pe care eu l-am Încât să mă răzbun pe tine Că nu am avut parte de ceva Sau de apreciere sau de recunoaștere Sau Mă vede șeful, trebuie să dau bine 10 la tot Și turnover în companie este foarte mare Asta vorbim despre blue color Dacă vorbim despre white color Avem paradigma Mi se vede IP-ul, apoi 10 la tot Pentru că da, nu este chiar așa de confidențial Și lasă să fie bine ca să nu fie rău Și iată, turnover din companie Spune cu totul altceva decât ne spun Clasicele EOS-uri pe care le aveam Și ca atare au făcut un instrument dedicat consultanților externi, care se fac într-un cadru confidențial. În sensul că eu, ca și consultant extern, mă duc într-o companie, sunt de la 8 dimineața la 6 seara și sunt oameni care se programează fără că eu să știu că este Ionescu, Popescu, John sau Smith. Am un chestionar, dar mai degrabă este o discuție liberă. Este o analiză SWOT. Puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări, de deci ce ai venit în companie, ce te-ar face să pleci? Care sunt punctele tari? Ce crezi tu că ar trebui îmbunătățit? Sunt genul de întrebări pe care le folosim astfel încât să punem pe scheletul acelui chestionar o discuție win-win De ce este win-win? Angajatul, salariatul, ventilează, se simte băgat în seamă, de cele mai multe ori nu se face lucrul ăsta Vine cu o idee, este ascultată opinia, are și el un feedback, are și el o sugestie de îmbunătățire Este un instrument care oferă o recurență. În companiile în care am intrat, suntem de șase ani, de cinci ani de zile și îl facem în fiecare an.
0: Se simte băgat în seamă. De ce ne e teamă să băgăm oamenii în seamă?
1: De faptul că își doresc lucruri pe care noi nu putem să le punem la dispoziție. De faptul că își dorește un individ. Popescu Gheorghe, mecanicul de pe linia 32, își dorește un echipament mai bun de producție. Își dorește lumină naturală. Își dorește să nu aibă target 250.000 de cablaje pe oră Pentru că nu le poate face Și cum noi, ca manager, preluăm o presiune de mai sus Preluăm niște volume de mai sus noi putem putem spune lui Popescu Gheorghe Nimic Ce să-i spui? ăstea volumele Asta este Nu mai ai autoritate ca manager Și ca atare lăsăm lucrurile astea Într-o zonă destul de gri dacă noi, ca și um, copii când am fost educația era nu luam brațe că la linți și se învață așa. La fel, lucrul ăsta se duce în mediul organizațional. Nu lăuda, că o să-i crească cornițe. Și mâine, pe mâine vine și își cere mai mulți bani. Sau își cere o apreciere mai mare sau o poziție mai mare. Dacă tot te-ai zis foarte fain, super, te-ai implicat, m-am bazat pe tine, super. Ok. Ajută motivația non-financiară, știm, cu toții Dar cândva omul este motivat și de partea financiară Sau de urcarea unor trepte în parcursul carierei Este foarte simplu aici Și de frică că nu avem bugete Sau că nu avem neapărat locuri în parcursul carierei Și uneori, și văd des asta De frică că ne poate lua locul Nu îi oferim această oportunitate oamenilor pe care îi dezvoltăm sau pe care ar trebui să-i dezvoltăm și sunt în echipele noastre.
2: Leo, spunem te rog, um, și totuși dacă nu putem să le oferim oportunitatea asta și am tot fugit până acum de zona asta în care vreau să-l întrebăm pe angajatul nostru ce anume își dorește, ce putem să facem totuși ca să rămână alături de noi sau cât de cât să fie mulțumit și să aibă performanță?
1: Eu zic că ar trebui să fim responsivi. Să fim transparenți, să comunicăm eficient și clar, noi ca organizație, noi ca manageri. Categoric, volumele de producție, targetul sau în funcție de domeniul de activitate al fiecărei companii, nu poate fi diminuat. Asta este industria, asta este roata economiei care trebuie să se învârtească. Dar dacă tot trebuie să-l facem, hai să-l facem într-un mod plăcut. Hai să fim într-adevăr o echipă, să comunicăm, să vedem disciplină, să vedem respect, să vedem acele trăsături comportamentale la noi, ca lideri, la colegii noștri, ca membrii ai echipei Astfel încât să putem să ne atingem targetele Uneori poate să le depășim, Sau, dacă nu le atingem, să vrem să fim mai buni Să vrem să îmbunătățim, să vrem să dezvoltăm Și să vrem să ajungem acolo, acolo unde înseamnă performanță
0: mi înțeleg că o teamă pe care oamenii o au este Că dacă întrebi un om ce-și dorește mă ajunge să-și dorească lucruri pe care n le pot oferi. E unul din motivele principale sau lucrurile acestea pe care își doresc angajații care te-a surprins în uh, stai în pe care voi le faceți?
1: Nici pe departe. Iar dacă întrebarea este dacă vor bani, nici pe departe. Vor recunoaștere, vor respect, vor înțelegere, vor să-și poată duce copilul în prima zi de școală fără să le fie teamă că nu li se poate da o zi de concediu. Vor să fie alături de familie, de prieteni în momente dificile, în momente grele, fără să trebuiască să-și ia celebrul concediu medical, ci să aibă înțelegere din partea managerului să poată să aibă acea zi liberă atunci când are nevoie. Vor să fie înțeleși atunci când au o zi proastă. Suntem toți oameni, toți putem să avem o zi proastă, toți putem să avem gândul, undeva. Astăzi copilul meu are examenul de bacalorat, astăzi copilul meu uh, dă de carnet, astăzi uh, tatăl meu nu s-a simțit bine și nu știu dacă și-a luat pastirele sau nu. Fiecare dintre noi putem să avem o zi mai puțin productivă. Oamenii au nevoie de înțelegere, au nevoie de respect, au nevoie de transparență, au nevoie de comunicare. Într-adevăr, Partea financiară este încă prezentă în solicitările lor Și mai degrabă aud foarte des Da, am terminat proiectul ăsta Mi-a dat 100 de lei la salariu ca și primă Dar aș fi plutit 3 luni de zile Dacă îmi spunea Viorica, m-am bazat pe tine, ai făcut o treabă foarte bună Sunt foarte mulțumit de tine, îți mulțumesc Să fi făcut asta în fața întregii echipei Zburam, îmi spunea mie Viorica Nu o lună cât m-am mulțumit 100 de lei care m-am dus la piață și n-am mai nimic Trei luni de zile zbârneam și zburam Ei bine, într-adevăr, partea financiară este în continuare prezentă Suntem acolo unde oamenii au greutăți, au rate Nu se ajung cu salariul de la o lună la alta Dar mai degrabă vorbim de partea non-financiară Vorbim de respect, de apreciere, de bravo De lucruri care, așa cum spuneam, nu întotdeauna noi și cultura noastră organizațională Cultura noastră regională de aici Am fost învățați să le spunem
0: Dacă trec un pic în revistă Respect, înțelegere Să înduc copiii acasă Să pot să fiu aproape de cei dragi Astea sunt lucruri care țin mai degrabă De tine, de omul care este manager Și nu de corporație Și totuși ne dai exemple concrete În care oamenii nu o fac de ce nu o se
1: întâmplă, se întâmplă să nu o facă pentru că au primit niște targete. Trebuie să facă 200 de cablaje, volane, borduri, pastile, ce vreți voi. Managerul care preia această responsabilitate la are 10 oameni. Cu 10 oameni poate face lucrul ăsta. Targetele nu sunt ușoare nicăieri. Sunt provocatoare, uneori se ating mai ușor, alteori mai, mai puțin ușor. Deci, el știe că 10 oameni în echipă poate să facă lucrul ăsta. Atunci, când ar trebui să dea o zi sau la doi dintre membrii echipei o zi liberă cu 8 oameni, îi va fi greu să atingă. Și este statusul lui, este reputația lui în joc. Și, bineînțeles, este bonusul în funcție de performanță. Sunt anumite lucruri care îl afectează inclusiv pe el. Dar, dincolo de bonus, dincolo de bani, este vorba de reputația lui. Pentru că nu este singurul Șef de echipă, team leader, maestru Conducător de echipă Sunt 20 Ei bine, aici intervine partea fină Păi de ce echipa De la linia 29 poate Și echipa mea linia 30 nu Apoi trebuie să face Și fie pune presiune Pe cei 8 care sunt prezenți La muncă, fie Mai degrabă nu-și lasă oamenii Atunci când oamenii au nevoie Și pun presiunea Aceea care o pun ca lucrurile să se facă, ca targetul să se îndeplinească.
0: Ce întrebări ar trebui să învăț ca manager să le pun oamenilor astfel încât să scot de la ei o parte din lucrurile pe care voi le scoateți?
1: În domeniul serviciilor este diferit de domeniul producției. În domeniul serviciilor foarte impactant este ceea ce știu sigur că tu faci deja și mulți manageri fac, acea discuție informală, acea cafea. În care nu suntem în, neapărat într-un mediu formal Ci mai degrabă informal În care eu, omul, sunt aici, te ascult Încerc să creionez um, un plan de acțiune, o strategie În funcție de ceea ce tu îmi spui Sau în funcție de nevoile tale Poate sunt personale și customizate Tu în biroul tău, din 200 de salariați Doar tu nu ai lumină naturală și îți dorești Pentru că din diverse motive deci, cumva, în domeniul serviciilor se face. În schimb, există această teamă de represarie și există, mai ales la generațiile un pic peste 30, și chiar și sub, teama de a da un feedback real. Mă pățesc, îi spun lui, sigur, sau nu pot să îi dau un feedback despre el ca manager. Nu pot să-i spun, știi, mi s-a părut nedrept când din 10 inși mie mi-ai dat să introduc 500 de facturi într-un sistem și celorlalți 9, 500 de facturi într-un sistem. Da? Deci munca cumva împărțită inechitabil. Sau este teama aceasta, indiferent care este relația, pentru că totuși la noi raporturile de muncă sunt guvernate inclusiv de autoritatea funcției, de autoritatea poziției pe care mm-hmm. o ocupă cel care este team lider sau șef. Deci cumva eu văd foarte, foarte multe filtre. Dar Un pas mare este această cafea informală, această discuție, această, nu știu, five minute break, five minute with HR, ceva în genul ăsta informal, în care poți sustrage niște informații.
0: Ce ce să-i întreb în discuția asta? Pentru că sunt mulți oameni care nu știu să aibă discuție informală.
1: Eu aș începe fix cu ce ai început tu. Ce mai faci? Cum mai ești? Cum îți este? De ce-ți spun asta? Anul trecut, 2020, ca pentru toate companiile, a fost un an în care ne-am reinventat. Acest interviu, cu ocazia noilor reguli și reglementări, noi nu am mai putut intra în companii. Unul la mână, doi la mână. Nu a mai fost contextul martie, aprilie, mai, până când ne-am revenit un pic, de a întreba ce crezi că ar trebui îmbunătăți compania. Lucrurile erau altfel. Și ca tare am transformat în acest stay interview într-un stay well. Și am sunat oamenii, am folosit platformele de online meeting acolo unde a fost cazul sau unde au fost operatori de producție sau zone în care nu au avut acces la online meeting platforms, am folosit telefonul și am sunat și am întrebat cum mai ești, ce mai faci, cum te simți. Deci nu lucruri extraordinare, lucru care a mers foarte, foarte bine. Am întâlnit companii din marile huburi și orașe din România, ne-au contactat, ne-au rugat, ne-au spus la HRSTM3 și avem 400 de IT în jurul nostru. Noi nu putem să acoperim totul, ajutați-ne. Și noi am dat telefoane de 5-10 minute, nu ne-am setat niciun fel, o normă, un target, pentru că am întâlnit... În special în zona de tehnologie, tineri care erau singuri, stăteau singuri în casă, în chirie um, Și așa, domeniul de ITNC este un pic mai introvert ca și profil de personalitate Cu atât mai mult impactul a fost mai mare Și am observat că, ce mai faci? Sunt Leo, știam, am vorbit săptămâna trecută uh, Totul bine? Ce mai faci? De unde te uiți la știri? De unde ții informațiile? Cum ești? Dormi? Dormi bine? Cine te ajută? Cum îți este în momentul ăsta? Au apreciat atât de mult faptul că au fost, că cineva a sunat.
2: Eu cred că oamenii um, au avut aceast- această zonă de ventilare până la urmă mai degrabă accentuată de contextul ăsta pe care l-am trăit sau dacă se întâmpla și um, la birou când cineva te întreba ce mai faci încă o dată veneai și îi toate aceste detalii.
1: S-a accentuat. La birou mai ieșeam în chicineta de, la, de pe etaj sau la țigara informală de jos de la parter din fața clădirii. Uh, mai aveam acces la um, o terasă, ne mai strângeam odată la două săptămâni uh, la o vamă, la un munte, uh, la un Halloween, la un uh, St. Patrick Day. Mai făceam lucruri, mai ieșeam. Dar În momentul în care nu am mai avut acces la toate lucrurile astea, ce mai faciul a devenit foarte important. A devenit pentru unii oameni, îl așteptau, nu nu ne sunau, ne ne întrebau când avem următoarea sesiune, nu era o sesiune, era un col, adică. și 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 când ne auzim, și când urmează să
2: și pare că a fost la un moment dat un ce mai faci, deci, care a decis ce se întâmplă mai departe. Rămân aici pentru că, uite, oamenii mă întreabă, oamenii vorbesc, oamenilor le pasă, decât să rămân singur sau să-mi caut mai departe un viitor cu alți oameni.
1: Acest tip de proiect nu s-a mai pus prin filtru omului de... Um, Cultură organizațională în care urmărea retenția sau engagement sau motivarea sau am urmărit sănătatea organizațională, cred că asta este cuvântul. Am urmărit semenii noștri să fie bine. Și ca atare am făcut-o în primul rând de asta. Ca și bumerang, într-adevăr, ce spui tu, băi, nu știu dacă mă um de la compania asta, știi de ce? Păi uite, atunci când a fost greu și nu aveam nicio obligație, n-a scris în contract nu era în CCM, adică contractul colectiv de muncă, nu era nici în regulamentul intern, păi și cineva din partea organizației m-a spus să mă întreb ce mai fac. Păi, deci, cred că îmi place aici. Cred că atunci când mă sună uh, cineva și îmi propune uh, cu 50 de lei, 100, 500, 100, oricât, m- mă mai gândesc un pic. De ce? Pentru că pe oamenii ăștia de la de mine.
0: Din experiența ta, în cât timp și ia un om decizia să plece dintr-o companie.
1: Depinde ce se întâmplă. Dacă simte cronic lipsă de apreciere, lipsă de respect, lucrurile se întâmplă foarte, foarte rapid. Dacă sunt punctuale și compania încearcă să intervină Dar nu reușește pe toate aspectele Lucrurile se întâmplă și într-un orizont mai larg de timp Și vorbesc de ani Omul fiind în expectativă Am spus cumva, am ridicat un steguleț roșu Că se întâmplă lucruri Dacă văd că și compania se angajează În luarea unor măsuri Sau al unui plan de acțiune Sau în comunică Gigel, în 3-6 luni Nu se poate, dar avem un plan Ca, atunci cumva Lucrurile se întind pe o perioadă Pe un orizont un pic mai larg Dacă compania nu răspunde niciun fel Atunci lucrurile se întâmplă Foarte, foarte repede 3 luni, maxim 6 luni de zile Se schimbă locul de muncă
0: De zilele trecute aduc am o discuție cu un coleg de-al meu Care avea un om din echipă Care îi pleacă Care și-a dat demisia și era surprins uh, complet de treaba asta și l-am trebuit, dar n-ai observat, n-a fost niciun ceva acolo pe care să-l vezi că omul ăsta era nemulțumit, pentru că dacă a ajuns să plece, înseamnă că a fost la niște interviuri, dacă a ajuns la interviuri, înseamnă că a aplicat, a aplicat într o nemulțumire. I-a răspunsul a fost, băi nu, nici măcar nu mi-a trecut prin cap că vrea să plece, că își caută de lucru. Și vreau să întreb, Care sunt semnele la care un manager ar trebui să fie mai atent atunci când vine vorba de retenția sau de a preveni retenția oamenilor? De a preveni plecarea oamenilor?
1: În primul rând, schimbarea de atitudine-abordare este foarte importantă. Deschiderea față de membrii echipei, de colegi, trebuie să fie foarte mare. Acel ce mai faci, cumva să identifice și oamenii nu n-o spun cu cuvinte și nu n-o spun direct Sau poate există un procent și a oamenilor care spun direct Uite, sunt cam nemulțumit și sincer mi-aș căuta Sau um, dacă mi-ar oferi cineva o poziție de team lead Sau uh, dacă aș urca în, în parcursul profesional uh, Aș fi interesat, pentru că sunt de patru ani whatever, contabil Și mă simt pregătit pentru senior accountant Rar o spun cu cuvintele astea. Sunt semne. Sunt semne în care omul dă semne de plictiseală, începe să greșească din ce în ce mai des, nu mai este atât de asertiv în comunicare, nu mai este atât de implicat, nu-și mai oferă ajutorul colegilor atât de mult, nu se mai simte neapărat parte din echipa respectivă, îl vezi din ce în ce spre apatic, începe să îmi iau o zi liberă pentru că și acea zi liberă este cu siguranță datorată unui interviu sau o assessment center sau depinde de ce nivel este Trebuie verificat, trebuie luat pulsul organizațional Fie prin instrumente de genul ăsta, fie tu ca manager să poți să stabilești niște punți de legătură Dar e nevoie de multă maestrie aici Nu este doar funcția dată de ce ore de clasificare a ocupațiilor din România sau funcția oferită de organizație, ci este mai degrabă, și o să vorbim despre abilitățile căutate, este mai degrabă acea acel leadership, followership mai mult, care este din ce în ce mai căutat și iată și înțelegem de ce.
2: Leo, cât ne costă un om care pleacă, un angajat?
1: Oho. <laughs> Sunt studii făcute și noi am făcut în încercarea de a avea niște cifre clare și exacte și a putea să facem promovare și campanie în ideea asta, um, am ajuns la rezultate în funcție de nivelul de poziție, de domeniul de activitate. Um, costă undeva între 8 și chiar 18 salarii ale omului care pleacă. Pentru că până când angajezi pe cineva și costurile în recrutare nu mai sunt mici. Vorbim de costuri care se duc în employer branding, vorbim de costuri care se duc în EVP, în employee value proposition, astfel încât să-ți faci niște strategii de atricție, să-ți faci niște strategii de recrutare. Recrutarea în sine, ca și proces, indiferent că este intern, internalizată sau lucrezi cu parteneri extern, este un cost. La fel și perioada în care acel om, odată intrat în companie, până în momentul în care devine 100% funcțional și poate oferi și poate produce la nivelul la care a produs cel care avea câțiva ani în companie. Deci toate aceste lucruri trebuiesc luate în calcul. În schimb, nu putem măsura nicicum nivelul de informație care pleacă odată cu cel care a plecat. Indiferent ce RP și ce sistem și ce CRM de vânzări avem noi în cadrul companiei, legătura cu care noi ne-am învățat oamenii să o stabilească cu celor care le vând, efectiv, clienților, aceea nu poate fi măsurată în bani nicicum. Pentru că omul își creează o relație personală, acea greutate pe care... O simte pe umăr cumpărătorul Fie el director de resurse umane Director financiar, director de achiziții Până la urmă el împarte greutatea Și se bazează pe omul care l-are în față Care poate astăzi scrie Ca la manicuriste Salon vizaj, mâine scrie salon beauty Poi mâine scrie salon expert Eu am încredere, știu exact ce îmi face Știu exact ce are nevoie Știe exact nevoile mele și mă duc indiferent ce scrie pe pălăria lui. Și ca atare, lucrul ăsta nu poate fi măsurat în bani dacă vorbim de funcții de vânzări și mai mult de zona asta de vânzare consultativă. Indiferent că vine cineva cu experiență, cu portofoliu de clienți și așa mai departe, este posibil în funcție de domeniul de activitate, o parte din clienți să plece cu omul cărora le-a vândut și așa cum am spus indiferent ce scrie pe, pe pălăria lui.
0: Eu ne apropiem de final și nu vreau să, să închei fără să te rog să te gândești că poate acest podcast e ascultat de cel puțin un om care are o echipă și care se gândește în perioada aceasta la ceea ce am început cu 40% de angajați se gândesc să schimbe job-ul. Care e cel mai valoros sfat? O idee pe care vei să o punem în practică astfel încât să își îmbunătățească, îmbunătățească șansele să nu piardă oameni în perioada asta?
1: Un procent de oameni se va pierde, pentru că schimbarea în sine aduce um, un val nou Și este chiar sănătoasă un, un procent de schimbare în organizații Nu spunem sânge nou, dar ca să nu pierdem totuși 40% sau un procent aproape de această sumă Care înseamnă extrem, extrem de mult Sfatul meu ar fi zis să fie deschis cu oamenii, să comunice, să fie transparent, să fie prezent, nu organizațional, nu în meeting-uri, nu în coluri, să aibă într-adevăr ușa deschisă. Și dacă vorbim de hibrid, înseamnă atât o ușă fizică, cât și o ușă virtuală deschisă către omul acela să stabilească punți de legătură, punți de comunicare, să fie autentic când întreabă ce mai faci, cum mai ești.
0: Mulțumim tare mult pentru, pentru intervenție, mulțumim tare mult pentru răspunsul. Eu sper să ajutăm cel puțin un om să-și ia un lucru din, din discuția aceasta. Nu cred că marea demisională se va termina aici, cred că o va continua. Cred că e un proces absolut normal, dar cred că fiecare dintre cei care sunt lideri într-o organizație pot să se uite mai atent la care sunt lucrurile pe care ei le pot face pentru a-și ține mai bine oamenii. Ai ascultat Ce mai faci podcast? Cu Ina Constantinescu și Marius Chiariu.